0: occasion de parler de différents sujets très intéressants sur la domotique. Euh, là, c'est la période pour parler de la climatisation intelligente. Donc aujourd'hui, nous avons euh, deux invités d'honneur qui sont Philippe et Réma. Donc je vais vous laisser tout d'abord vous présenter, et ensuite on commencera par la présentation euh, de la gamme Intesis, avec euh, également euh, la solution Gidom. Pourquoi euh, intégrer une gamme comme Intesis dans une solution telle que Gidom Et pour finir des cas d'usage avec une session de questions-réponses. Voilà, je vous laisse vous présenter. Ben, je laisse l'honneur à Gemma.
1: Ok, merci, merci, Philippe. Ok, alors je m'appelle Gemma Caro, euh, je travaille pour la société HMS avant Intesis. Je suis dans le département commercial comme responsable de compte pour la, la France, euh, Espagne, Portugal et, et l'Europe de l'Est. Merci
2: Alors moi c'est Philippe Rochette, moi aussi je suis en Espagne, je suis dans la région de Madrid concrètement, je suis consultant, je suis également formateur et notamment formateur GIDOM en Espagne. Voilà, j'avais eu l'occasion de participer à d'autres webinaires avec Bruno lors du confinement et puis je suis suis ravi d'être avec vous une nouvelle fois
0: donc pour ma part, vous avez déjà dû me voir plusieurs fois sur les différents webinars. Donc j'en profite pour vous informer qu'il y en aura d'autres à venir euh, la semaine prochaine. Donc euh, jeudi, euh, un webinar sur... Euh, ce jeudi prochain, ce sera sur Schinder avec des cas pratiques. Et le jeudi suivant, ce sera sur Fibaro avec les nouveaux dispositifs de Fibaro. Donc voilà, je vous invite à, à regarder ces différents webinars ainsi qu'à reconsulter ceux qui ont déjà été diffusés sur notre plateforme YouTube en tapant Domadou. Donc, pour ma part, voilà, juste pour une petite parenthèse, je suis technicien chez Smart Home Europe et je m'occupe également de la partie communication. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis présent avec Philippe Echema pour parler de ce sujet. Tout d'abord, on... quels sont les différents bénéfices à connaître pour une climatisation intelligente Donc, euh, une climatisation intelligente communique avec vous en temps réel et vous permet notamment de connaître la température d'une zone d'allogement en temps réel et à distance. Ça, c'est le premier point d'ajuster la température d'une zone en temps réel et toujours à distance, le second point, de connaître l'état de sa climatisation en temps réel et à distance, et de créer des automatismes en fonction de divers, différents événements. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va montrer des exemples avec la solution Gidam qui permettra d'aller plus loin dans les automatismes.
1: Okay, merci Bruno. Alors, euh, pour commencer, je voudrais vous présenter un peu la, la société HMS. Euh, HMS est une multinationale suédoise. Nous avons les le headquarters à Hamster est une société avec plus de 20 ans d'expérience, 60 employés. Et dans ce moment, nous avons des bureaux pour tout le monde dans 11 pays. Alors, HMS est une société qui est spécialiste de fabrication de solutions de communication pour l'automatisation industrielle, aussi pour l'automatisation du, du bâtiment. Alors, pour, pour avoir un peu d'histoire... J'ai travaillé à Intesis. Intesis est une société espagnole qui est placée à Igualada, 60 km de Barcelone, et a été achetée pour le groupe HMS le 2016. Alors, ce mois de janvier, 7 janvier 2020, nous avons fait la, l'intégration, l'intégration complète dans le groupe HMS. Alors, en Intesis, nous faisons toute la fabrication de, de passerelles pour l'intégration des climatisation et aussi nous faisons des passerelles. Pour convertir différents protocoles. Si nous avons besoin de convertir d'un protocole, par exemple, des Canex à Vagnette, des Vagnette en base, des euh, Canex en bus, tous ces ce types de, de protocoles. Okay. Alors, euh, aujourd'hui, nous, nous allons nous concentrer dans le part des passerelles pour l'intégration des de climats. Je voudrais vous dire qu'en T6, nous avons. Compatibilité, nous travaillons avec les principaux fabricants que nous pouvons trouver dans, dans les marchés. Par exemple, comme tous les fabricants que vous pouvez voir ici, nous avons une relation avec Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu, Panasonic, la plupart des, des, des fabricants. Okay, alors, le, un point que c'est très important de savoir des de passerelles, des enthésis, de sont que notre passerelles sont développées tout ensemble avec la collaboration de, des fabricants. Ça veut dire que nous avons le protocole des fabricants et cette information nous va aider beaucoup à adapter les passerelles et pouvoir faire toutes les modifications que nous avons besoin. Nous aurons toutes les listes de compatibilité des fabricants. Chaque fois qu'ils auront un modèle neuf, nous aurons tous les modèles pour après pouvoir réviser les compatibilités et savoir quel est le modèle compatible avec chaque de notre passerelle. Nous avons un pilote disponible pour les principaux et les plus grands fabricants de systèmes domestiques. Euh, nous pouvons dire que les passerelles Intesis sont produits qui sont véritablement fiables, et avec les, les meilleures fonctionnalités euh, et, et qui sont véritablement faciles de, de faire la, la configuration. Alors, dans le côté des passerelles d'intégration de climat, nous pouvons dire qu'Intesis nous avons trois modèles de passerelle. Nous avons deux modèles, qui sont les modèles spécifiques pour chaque fabricant. Alors, c'est important de savoir quel est le fabricant et quel est le modèle des machines que nous avons pour savoir le modèle qui est compatible. Et pour les machines avec lesquelles nous avons une compatibilité directe, mais les machines à des récepteurs infrarouges, nous avons le les modèle universel. Okay. Alors, pour savoir, comment nous nous connectons avec les, les différents passagers que nous avons, Uh, pour commencer, avec les passerelles universels, c'est seulement nécessaire d'avoir un récepteur infrarouge. Avec les récepteur infrarouge, nous pouvons dire que normalement, nous serons compatibles. Uh, quelques fois, nous ne pouvons trouver que, que les télécommandes de cette infrarouge n'est pas uh, dans notre database. Mais alors ici, c'est seulement nécessaire d'envoyer les, les, les télécommandes à Synthesis. Et nous allons placer et nous allons adapter les... C'est télécommande dans notre database et alors sera déjà, déjà compatible. Alors, pour les deux modèles qui sont spécifiques, nous avons les modèles pour les unités, les machines qui sont plus commerciales, que nous allons nous connecter à, à l'esprit, à, les pa- à les plaques de l'unité intérieure. Okay? Alors, c'est important de vérifier les, les connecteurs qu'il y a à chaque machin, machine. Et le deuxième les deuxième modèles pour les passerelles spécifiques sont les modèles plus pour les VRB, VRF. Alors, avec ce modèle, nous nous connectons dans les, les télécommandes uh, filières et ici nous avons l'option de, de laisser les télécommandes ou, ou ne l'utiliser pas. Ça, c'est, ça c'est complètement optionnel pour, pour l'installateur ou pour les, les Ok, alors quel modèle nous avons uh, pour les modèles spécifiques Pour les modèles spécifiques, modèle compatible, nous avons pour Daikin, pour Fujitsu General, pour Elcet, pour Mitsubishi électrique, Mitsubishi Heavy, Panasonic et Toshiba. Et le dernier modèle c'est l'Universal, que c'est le modèle pour quand nous n'avons pas les compatibilités directes. Alors comme vous pouvez voir ici, par exemple pour Daikin nous avons les deux modèles. Ici nous devons différencier si c'est un modèle Daikin domestique ou un modèle Daikin verbe. Alors ici nous devons choisir quel est le modèle, le modèle compatible avec les machines que, que nous pouvons avoir. Et si vous pouvez voir le euh, même pour les Fujitsu, pour les LG, Mitsubishi Electric, Heavy, euh, les Panasonic, les Toshiba et aussi les, les Universels. Mais comme nous avons dit pour les universel normalement il n'y a pas de problème parce que si les machines à l'infrarouge, normalement nous, nous aurons des de compatibilités. Alors, comme je vous ai dit, dans ces mois de janvier, nous avons fait l'intégration dans les groupes HMS. Alors, euh, nous avons eu différents changements. Et un des changements que nous avons eu avec l'intégration sont tous les, les ordres de code que nous utilisons. Alors, pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut dire chacun des, des, des ordres de code, ici vous avez un peu d'explication parce que ce sera plus facile pour, pour entendre quel est le modèle exact. Alors si vous pouvez voir que les, les premières lettres, les IN, c'est pour reconnaître que c'est la marque INTESIS, Les X en bleu, c'est le protocole que nous utilisons. Dans ces cas, quand sont des systèmes domotiques, c'est toujours de BLMP. Mais comme je vous expliquais, nous faisons des passerelles aussi pour les gan les magnets, les modbus. Alors ici, nous indiquons quel est le protocole que nous utilisons. Les Y, c'est le protocole externes. Et c'est dans ces cas, les fabricants, si c'est Daikin, Fujitsu, ou L-G. Et les Z, c'est les capacités. Dans les passerelles pour l'interaction avec des systèmes domotiques comme Gidome, ou Edomus ou Fibaro, pour le moment, nous n'avons seulement des capacités pour contrôler un unité intérieure. Et les dernières lettres, les c'est seulement une codification interne dans les cas que nous, nous pouvons avoir un OEM ou un modèle spécifique pour, pour, pour un fabricant. OK. Alors, euh, si nous revisons ici un peu quelles sont les, les, les caractéristiques de chacun de, de notre passerelle, pour commencer avec les passerelles universelles. Uh, ici, nous avons une un intégration complète de, de toutes les unités de machines que, comme nous avons indiqué à les récepteurs infrarouges. Nous pouvons intégrer facilement ces machines dans les systèmes domotique comme, uh, comme GDOM ou EDOMUS. Uh, alors, les passerelles que nous, web, que nous utilisons les, pour faire la configuration, nous pouvons dire que c'est véritablement intuitif, c'est facile. L'installation de notre dispositif, c'est rapide et facile, c'est véritablement. Et aussi avec le dispositif universel, nous avons l'option que, que nous appelons auto learning qui est le dispositif pour reconnaître les, les télécommandes que l'utilisateur et va, va aider pour faire l'installation, savoir quelles sont les machines, quel est le modèle exactement que, que nous avons installé Et alors, ça va faciliter beaucoup les, l'installation. Avec ce dispositif, nous avons le capteur de température intégré. Et c'est possible d'avoir le contrôle simultané de, de la unité, aussi pour les télécommandes infrarouge ou aussi pour les, les systèmes d'homotif que nous, que nous utilisons. Alors, vous pouvez choisir. Alors, nous avons une communication bidirectionnelle. Nous pouvons savoir exactement quelle est l'état de cette machine, parce que nous continuons d'utiliser les, les télécommandes infrarouge. Alors, ce dispositif universel, nous pouvons les placer No importa exactamente dónde en las piezas que nos vamos a hacer la instalación. Nos recomendamos siempre que se place uh, proche de la unidad interior porque luego será muy fácil que se resuelva les messages de télécommande. Mais il n'importe
2: pas exactement où, où je, je, me permets de, je me permets d'intervenir sur ce point. Oui. Effectivement, c'est important l'endroit où on le place si on va avoir cette bidirectionnalité. C'est-à-dire que oui. si quelqu'un prend la télécommande et puis appuie dessus, euh, il faut que euh, la passerelle... Inter- il y aura les, les Exactement, oui. puisse recevoir vrai, ce, oui. ce signal et puisse euh, à son tour renvoyer oui. cette information à la plateforme. Que...
1: Nous recommandons que les, que, les, que les passerelles soient placées dans un parc qui peut recevoir les, les messages sous télécommande. Parce que sinon, alors, normalement, si vous les placez à côté de l'esprit, split, vous ne pensez pas et quand vous allez changer l'état, vous allez apporter à l'esprit. split. Pour ça, c'est, c'est toujours est, est mieux si vous pouvez les placer justement à côté de l'esprit, Mais il n'y a personne qui ne les place à côté, sinon que les place au-dessous. Mais si oui,
2: j'en ai mon, moi chez moi concrètement j'en ai une sur une petite table de salon. J'ai le split en haut, j'ai le, a la, la a passerelle puissant. en bas et j'ai aucun problème. C'est-à-dire que même ouais. si je vise un peu le split, euh, la passerelle prend le signal donc là il n'y a pas de problème. Mais fa- donc, effectivement oui. que ce soit dans le, dans le même champ pour qu'on ait cette bidirectionnalité et ce oui, ça, retour exactement. d'état qui est important en domotique effectivement.
1: Exactement. Merci. Ok. Alors nous passons à les prochains passerelles C'est les passerelles spécifiques pour des machines domestiques. Alors, c'est le même qu'avec l'universel, parce que nous pouvons faire l'intégration complète des machines domestiques ou modèles plus commerciaux dans le système domotique. Alors, l'installation s'est faite avec les mêmes, les mêmes interfaces. C'est rapide et facile aussi. Mais le cas de cette passerelle est que nous n'avons pas besoin de, d'une alimentation externe. L'alimentation pour cette passerelle, nous allons l'obtenir de la même, de la même machine, de la même split. Et alors, avec ce type de passerelle, nous avons les, les possibilités de faire le contrôle standard que nous pouvons dire, comme c'est les, la vitesse de ventilateur, les consignes, les modes. Mais le point important avec ce type de passerelle est que nous allons recevoir eh, les codes d'erreur et les alarmes. Alors, s'il y a quelques problèmes avec les machines, et nous, nous voulons contacter avec le département de maintenance, nous pouvons leur dire « Ok, j'ai recevoir cette code ». Alors, si nous avons besoin de faire quelques changements de pièces, nous pouvons informer de quel exactement l'erreur et ça va aider beaucoup à, à, dans le moment de faire les de faire les changements de pièces. Okay. Alors avec les deuxième passerelles spécifique, nous pouvons dire que, que c'est les mêmes, mais c'est pour l'intégration des passerelles à BRF BRP, pendant les les fabricants, les, l'interface pour faire la configuration web c'est les mêmes. L'installation est aussi rapide et facile et l'alimentation serait même que les précédents Nous n'avons pas de besoin d'alimentation externe, sino que nous allons obtenir aussi de, de la machine et avec ce modèle nous allons recevoir aussi des codes d'erreur et, et des alarmes. Les alarmes que nous, que nous avons besoin pour faire les maintenance aussi, nous allons les recevoir pour, pour ces deux modèles. Ça, c'est un point important de savoir qu'il y a les différences avec, avec les, les passerelles universelles. Alors, euh, comme je vous ai dit, c'est important de savoir où nous devons nous connecter et de les fabricants. Alors, euh, pour ces, les unités, les premières unités que nous allons contrôler pour des machines domestiques, euh, ici c'est important de vérifier les PCB de, de la machine et de trouver le connecteur exactement où nous devons nous connecter. Alors, ici vous avez quelques exemples de des les fabricants. Si nous avons un Daikin, nous devons chercher les connecteurs S21, les MeshWitch c 5 le Panasonic SN. Alors, et si c'est important là, vérifier avant de faire euh, la de vérifier la compatibilité et savoir exactement le modèle de passerelle qui sera compatible avec, avec notre machine. Alors, pour les passerelles BRB et VRF, où nous allons nous connecter dans les bus de télécommande filière, nous devons aussi réviser exactement les bus que nous avons dépendant les fabricants. Ici, vous pouvez voir l'information pour les, les différents fabricants, mais par exemple pour Daikin, nous devons aller nous connecter dans les P1-PD, Panasonic R1-R2, mais c'est un des points que vous pouvez réviser avec notre support technique et réviser exactement les, les passerelles compatibles avec, avec les modèles. Et pour les derniers modèles, universel c'est le plus facile. Si la machine à, à l'infrarouge, à, nous pouvons réviser avant si nous avons les télécommandes dans notre database, mais si nous, nous ne l'avons pas, ça sera facile. Vous pouvez nous envoyer la télécommande et nous allons faire la, l'intégration. C'est, c'est. C'est,
2: c'est, sur ce point, je vous permets d'intervenir, euh, Réma, également. C'est-à-dire que je voudrais euh, souligner qu'il euh, n'y a pas réellement de mode apprentissage hein, sur cette passerelle. C'est-à-dire qu'il y a, y a quand, quand on installe la passerelle, bon, c'est assez simple, hein, mm-hmm. nous l'avons dit tout à l'heure. En quelques minutes, les, ça consiste, il faut d'abord la connecter au Wi-Fi. Exactement, à partir de là, il suffit de pointer la télécommande sur la passerelle afin que la passerelle puisse détecter de quelle machine, de quel climatiseur de quel il s'agit. De quelle
1: de quel modèle. Voilà, c'est,
2: mm-hmm. c'est assez simple. Par contre, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas de mode apprentissage, c'est-à-dire que si la télécommande n'est pas dans la base de données, non. il n'est pas possible, la passerelle ne va pas apprendre les, les différents Non, butons.
1: quand nous disons les, 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 les parties auto learning nous voulons dire que le, le passareil va reconnaître les modèles qui sont déjà dans notre... Dans base de données,
2: exactement. 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 Oui,
1: dans la base de données, exactement.
2: exactement.
1: Mais s'il n'est okay. pas inclus, il ne va pas les reconnaître, non. Si ce n'est pas inclus, vous devez nous envoyer les télécommandes. Les
2: télécommandes pour que vous, les, vous fassiez exactement. l'intégration. Exactement. Et nous okay. avons,
1: exactement, c'est ça. Oui, oui. Ça veut dire que, que s'il s'est placé, il va les reconnaître, mais il ne va pas les, les placer de nouvelles, non. Exactement.
0: Exactement. de toute façon ce qui est le, le plus pertinent au début c'est de vérifier quel est son modèle vérifier sur votre liste de compatibilité mm-hmm. si le modèle est déjà compatible et avant de faire par exemple une acquisition bah, de éventuellement oui, changer avant, niveau, de euh... voilà. Voilà, avant, voilà. avant de faire exactement c'est très important
1: avant de faire l'achat et qu'en confirmation réviser quelle que, que, que la compatibilité mais pour sure. ça j'ai une bonne nouvelle pour, pour vous aussi Bruno quand nous recevons la finale nous avons une un, un, un nouvelle de cette semaine qui va vous aider beaucoup pour reconnaître les, les passerelles compatibles. Okay. Okay. Alors, ici, nous expliquons un peu comment nous devons choisir les, les passerelles correctes. Okay, parce que, premièrement, c'est important de savoir quelle marque nous avons, si nous vous contrôlons l'installation en unité intérieure. Et alors, avant, nous avons dans notre site, nous avons toute la liste de compatibilité de notre fabricant. Et vous devez réviser chaque liste de compatibilité pour savoir quelles que sont les passerelles compatibles. Mais cette semaine, nous avons lancé un nouvel outil euh, qui s'est placé dans notre site aussi. Et alors, vous placez les références de votre unité intérieure et l'outil va vous dire quel est le modèle compatible.
0: Super, super.
1: Et, oui, c'est une bonne nouvelle. <rire> oui, <rire> ça, ça va faciliter <rire> beaucoup les choses.
2: Effectivement, oui, c'est oui, très oui. bien.
1: Nous, c'est de cette semaine, c'est une nouvelle de cette semaine. Mais pour le moment, je l'ai testé et il fonctionne assez bien. Okay. Alors, alors vous si vous, vous quelque chose vous pouvez nous dire. Mais comme ici vous, vous pouvez voir si c'est pour le modèle universel et, et nous n'avons pas les télécommandes parce que nous pouvons aussi les réviser, vous pouvez l'envoyer chez l'intessis et, et nous pouvons les, l'intégrer aussi.
0: Très bien. Okay.
1: Parfait. Alors ici vous avez les, les links où vous pouvez trouver l'outil de, pour réviser la compatibilité. Ok, alors jusqu'ici je vous passe la parole Bruno. Et si vous avez des questions, nous pouvons les réviser à la fin.
0: Tout à fait. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions déjà d'avance. Nous les répons- nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Euh, Philippe, tu veux euh, commenter le début de la présentation de GDOM avec ses quatre piliers
2: Bon, je pense qu'en France, vous connaissez euh, beaucoup Jidom. Euh, c'est, c'est un travail que je fais, moi, de divulgation en plus, plus approfondie ici en Espagne. C'est une solution qui est moins connue, mais qui commence à être très, très connue également. Mais bon, je pense que vous connaissez ces piliers, mais on, on va revoir, on va réviser ça rapidement si vous voulez bien. Donc, c'est une solution open source importante, à mon sens. Euh, parce que open Source, ça veut dire euh, que euh, l'avenir est garanti. C'est-à-dire que euh, vous, vous, euh, si, si, si demain la société GDOM n'était plus là, la, la, la solution GDOM, elle va perdurer. Donc, c'est important. C'est une solution également multi-protocole, on le sait. Euh, un, une GDOM smart ou, au niveau pro, une GDOM pro euh, euh, est souvent... Euh, on va dire installé en Z-Wave mais ce n'est pas, pas le seul protocole euh, loin de là euh, il y a également une, une formule Enotion on va dire euh, toute prête et puis il y a bien, bien évidemment beaucoup d'autres protocoles le CANix est intégrable euh, et puis beaucoup d'autres même sur, sur RTS à travers toujours des interfaces euh, que l'on peut connecter sur j euh, généralement via euh, USB c'est une solution autonome qui ne dépend pas de, du cloud. C'est important, c'est l'un des points forts à mon sens de, de GDOM. Euh, et donc, il, il faut le souligner. Hein. Et ça va, à mon avis, de pair avec le fait que ce soit open source, c'est-à-dire que demain, je le disais tout à l'heure, si la société GDOM disparaissait, eh bien, du fait que c'est open source et du fait qu'il n'y a pas de dépendance euh, il y a, euh, d'aucun serveur, eh bien, euh, la pérennité est, est garantie. Et puis, bien sûr, c'est une solution totalement personnalisable. Euh, il y a plusieurs interfaces dans GDOM. Il y en a une autoconstruite qui est le dashboard, que vous connaissez sans doute. Et puis, il y en a d'autres euh, qui nous permettent euh, différents niveaux de personnalisation, dont euh, les vues et puis euh, notamment les designs. Donc, euh, voilà euh, voilà pour les quatre piliers de, de GDOM.
0: Alors, pour pour faire un petit comparatif, donc pour comparer un petit peu les différents produits du marché, on va les réunir en trois catégories de ce qu'on peut utiliser, on va dire, dans un système, dans une solution globale de domotique. Il y a tout d'abord la passerelle Wi-Fi infrarouge qui est grand public, que vous connaissez certainement, qui est disponible sur le marché, que la plupart des personnes peuvent utiliser pour leur logement personnel. Il y a également la passerelle Z-Wave infrarouge qui pourrait permettre de gérer une climatisation. Et il y a la passerelle Intesis HMS. Euh, il y a quatre critères à prendre en compte, euh, nous concernant en tout cas de ce qu'on a pu euh, faire comme, comme étude. Euh, tout d'abord, le temps de configuration. Alors, on peut voir, on, on, donc on a mis en place des notions, donc vert étant une notion plutôt positive, euh, orange plutôt moyenne et rouge plutôt euh, négative. Donc, pour le temps de configuration, comme vous avez pu le voir avec une passerelle comme une thésis, ça va être bien plus simple euh, qu'une passerelle Wi-Fi ou passerelle Z-Wave, où là, il va falloir faire l'apprentissage de chaque commande. Donc euh, par exemple, Philippe, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester un produit grand public versus un produit. Euh, oui, tout à fait, public.
2: tout à fait. Alors bon, je ne veux pas citer de marque, mais il y a des produits grand public qui sont euh, euh, très bon marché. Euh. Mais qui sont qui vit, qui sont totalement différentes. Ce ne sont pas des produits professionnels. Donc là, je ne sais pas quel est notre public aujourd'hui, mais si on a si on a des pros, je pense que effectivement, il y a il y a il y, y a des choses à prendre en compte là. C'est-à-dire le temps d'installation, bien sûr. Et puis non seulement ça, c'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose qui est très important pour moi. C'est d'une part l'intégration. Euh, je, je ne veux pas d'intégration dépendante du cloud. Euh, ça, c'est très très important à mon sens un Intégrateur. Euh, pourquoi bah Parce que si on. Si, c'est dé, si, si euh, je, moi j'intègre une passerelle t 6 et cette intégration euh, euh, se fait via des serveurs, et puis si t 6 demain disparaît, euh, je, je pense que ça, ça, ça ne sera pas le cas, mais euh, je ne pourrais plus, cette intégration ne, ne fonctionnerait plus. Donc je ne, je ne veux pas évidemment dépendre d'une intégration cloud. Et
0: puis, donc. Euh... Et, puis, et par rapport à ça, euh, il n'y a pas que des entreprises qui disparaissent aussi. Il y a des fois des, des, mêmes, des, des changements de stratégie euh, avec des marques qui, par exemple, ferment leurs API. Du jour au lendemain, on ne peut plus exploiter les produits. Exactement. Euh,
2: on, l'a, on l'a vu avec Nest pour ne pas les citer, par exemple. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est important pour moi de, déjà d'avoir une solution que l'on puisse intégrer localement, ce qui si est le cas euh, parce que ce, la, le, ce que nous offre Intesis, euh, c'est la possibilité d'une intégration toujours en local. Donc, euh, totalement indépendante du cloud. Donc, c'est déjà important. Et puis, très important pour moi au niveau professionnel, c'est d'avoir un retour d'état. Bien sûr, c'est indispensable pour moi. Je ne peux pas envisager de faire une installation professionnelle sans avoir un retour d'état. Euh, c'est-à-dire que si mon client final prend sa télécommande et puis modifie, fait une manipulation sur son split, euh, je veux que mon système domotique le sache et puis obtienne ce retour d'information. Donc, je n'ai pas ça dans les solutions grand public. Donc, au niveau professionnel, pour moi, ben, c'est, c'est, je mets une croix, évidemment. Voilà.
0: Voilà, justement par rapport à, à également la fiabilité, euh, il est possible qu'avec des produits grand public, on a des pertes de, de signaux, Quelquefois, on a des, des, des problèmes également avec des produits Z-Wave qui ne sont pas forcément 100% compatibles avec les box domotiques. Euh, donc euh, voilà, on n'est pas forcément dans des notions plutôt très positives, alors qu'un produit professionnel comme Intesis est, est beaucoup plus intéressant. Et pour ce que mentionnait Philippe, donc on avait mis en place donc des, 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 des codes couleurs pour le retour d'information. Alors il passerait le Wi-Fi, on n'a aucune validation que nos ordres sont bien exécutés. Pour le Z-Wave, on a ce retour d'état mais qui finalement euh, est un retour euh, d'état comment dire qui n'est pas complet puisqu'en fait on va avoir un retour d'état comme quoi le produit a bien effectué son ordre mais d'ailleurs on n'a pas le retour d'état comme quoi euh, il s'est passé d'autres événements en infrarouge par exemple Euh, alors qu'avec la passerie d'intensis on a bien ce retour d'information et et dernier critère qui est et à discuter, c'est que euh, on a tendance à croire qu'une passerelle grand public, forcément au prix d'achat, est bien plus économique. Euh, on peut compter en moyenne 40 à 50 euros pour une passerelle grand public. Euh, une, passe, une passerelle Z-Wave est un peu plus onéreuse, euh, tandis qu'une passerelle Intesis est, est, est euh, au-dessus de ces deux passerelles. Mais euh, quand on prend en compte le temps de configuration, la fiabilité du dispositif et euh, ce retour d'information. Euh, au final sur le long terme il est peut-être plus intéressant d'opter pour une passerelle d'intesis dans le cadre professionnel bien évidemment
2: bien sûr sans compter toutes les informations qui sont fournies euh, lorsqu'on installe une passerelle d'intesis c'est-à-dire que c'est réellement très simple Euh, donc je parle de la passerelle infrarouge mais également les autres passerelles euh, euh, c'est, c'est très très bien indiqué là où il faut vous avez, vous avez vu dans la présentation de Gemma c'était indiqué exactement à quel connecteur il faut connecter on a le câble qui est fourni enfin c'est vraiment euh, tout le travail est maché, quoi. donc voilà oui. euh, c'est, c'est important Et Philippe excusez-moi. Oui,
1: je vais ajouter euh, nous savons que les prix sont non si compétitif comme d'autres solutions que vous pouvez, vous pouvez trouver dans les marchés mais sobre la plus plu profesional o si les, les específicos oneté developé totan s'assembla avec les les
0: fabricants
1: si on té product fiabla que si hi ha calques quelque nouveauté, quelque chose, nous allons l'adapter dans la passarel. Alors mm. ça, ça c'est una cosa que es important savoir y saber mm. que es importante sans, hier,
2: sans compter ce que vous avez euh, souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que si, par exemple, vous utilisez une passerelle euh, infrarouge et puis euh, le, le, la télécommande n'est pas supportée, vous l'envoyez à un T6 et vous avez la garantie qu'il Donc tout ça, tout ça, Sans, sans aucun coût, effectivement. Donc, tout ouais. ça, c'est important pour le professionnel.
1: Voilà.
0: Ouais. Alors justement, le point suivant que je vais vous mentionner, c'est un petit exemple par rapport à ce retour d'information, en quoi il peut être utile. Alors, j'ai pris un exemple, mais je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres qu'on pourrait mentionner. Alors tout d'abord, si on prend l'exemple d'un appartement touristique où euh, euh, il y a un scénario en fonction d'un calendrier de réservation. euh, Donc, supposons qu'un client est venu euh, passer un séjour chez nous, dans notre logement, euh, mais euh, qu'ensuite, il va avoir euh, une absence, donc personne qui va être présent dans ce logement pendant trois semaines. Donc, le client part à 15h, donc le lundi, et nous avons mis en place un scénario automatique en fonction du calendrier de réservation qui va va couper automatiquement la climatisation à ce moment, au moment du départ. On pourrait le faire un peu après également. À 15h30, par exemple, il y a l'arrivée d'un professionnel. Donc, le professionnel qui met en route la climatisation via une télécommande. Euh, là, dans le cadre d'Inthesis, on va avoir ce retour d'information, donc euh, le propriétaire de l'appartement va obtenir cette information et euh, va pouvoir constater que suite à son scénario qui avait coupé la climatisation, il y a eu une intervention euh, via une télécommande dans le logement et pour éviter euh, que cette climatisation reste euh, activée jusqu'au prochain client, c'est-à-dire trois semaines d'absence, donc il euh, n'y a aucun, euh, aucun intérêt dans certains contextes d'avoir une climatisation activée autant de temps, et ben là on a ce retour d'information qui nous permettra de savoir que quelqu'un a, eu, a réalisé une manipulation et donc euh, couper euh, manuellement à distance euh, cette climatisation donc ça, ça peut être un, un cas d'usage où le retour d'information est euh, très pertinent et je l'ai notamment eu par exemple pour un professionnel qui, euh, que j'avais eu en contact récemment qui m'avait indiqué effectivement qu'il a déjà eu ce cas où euh, une personne est intervenue après et avait laissé la climatisation pendant plusieurs semaines sans que euh, se rendent compte que cette climatisation est restée activée, voilà.
2: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Donc Philippe, tu peux présenter le, le plugin Intesis
2: Alors euh, oui, je vais présenter le plugin Intesis, donc euh, plugin officiel de l'équipe GDOM. Euh, c'est un plugin donc, qui intègre toutes les passerelles, tous les modèles de passerelles euh, Intesis. Euh, qui sont basés sur ce protocole euh, WMP, d'accord euh, Gemma l'a dit tout à l'heure, elle a souligné chez Intesis, il y a beaucoup de passerelles, il y a beaucoup de protocoles. Ici, on parle effectivement des passerelles de cette ligne, euh, c'est-à-dire de cette ligne WMP. Voilà, pour, pour que ce soit clair, pour qu'il n'y ait pas de, de doute là-dessus. Euh, sou, souvent, j'en profite aussi, je fais. Euh, j'en, j'en profite pour mentionner, souvent on me dit, il euh, y, y a un peu de confusion là-dessus, on me parle souvent des, des passerelles Intesis Home qui sont également de, de, hein, de, la, de la même entreprise. Alors là, c'est une gamme tout à fait différente, d'accord c'est une gamme plutôt grand public qui a euh, un autre type d'API qui N'est pas local qui est cloud donc euh, là, ici, le plugin pour JDOM n- n- ne supporte pas euh, cette gamme intécision. Il faut que ce soit bien clair là-dessus, qu'on soit bien clair là-dessus pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que c'est vrai que les produits extérieurement sont, sont pratiquement identiques, <rire> hein, mais euh, par contre, c'est un autre, euh, c'est une autre API et donc euh, ce, ce n'est pas compatible. Il faut que ce soit clair là-dessus. Donc, nous on parle de cette gamme là euh, qui est euh, basée sur ce protocole W. MP donc euh, ben voilà le, le, le plugin donc a été conçu euh, par l'équipe euh, JDOM. Donc, c'est, euh, c'est un plugin officiel euh, qui permet d'intégrer avec toutes, toutes les fonctionnalités que nous offre cette passerelle sont intégrées sur, sur JDOM donc nous avons euh, bien sûr euh, la possibilité non seulement d'obtenir la température euh, du, du capteur de température qui est intégré à la passerelle, euh, mais également de, de, d'agir sur cette passerelle, hein, de, de faire des commandes d'action, c'est-à-dire tout, toutes les fonctionnalités que nous permettent, donc je résume rapidement, c'est-à-dire température de consigne, euh, contrôle du ventilateur, contrôle du mode froid, chaud, etc. Euh, et puis euh, contrôle des, euh, des lamelles d'orientation du flux d'air, s'il si, si y en a dans notre climatiseur, Voilà, c'est-à-dire un contrôle Total sur tout ce que nous offre la passerelle at 6 D'accord Donc, c'est intégré, c'est parfaitement intégré. Les, les, les commandes d'action sont exécutées à la seconde, c'est-à-dire que si je suis sur JDOM une fois le, le, le plugin installé et puis je, je, j'envoie une commande de, de marche ou d'arrêt sur le climatiseur, elle va s'exécuter dans la seconde. Voilà. Par contre, le retour d'état se fait. Euh, avec ce qu'on appelle un chrone c'est-à-dire euh, c'est cyclique et c'est par cycle de 5, toutes les 5 minutes. C'est, cette information de retour d'état est rafraîchie toutes les 5 minutes, c'est-à-dire qu'au maximum on obtiendra un retour d'état au bout de, d'un temps de 5 minutes. Voilà. Euh, donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça que par exemple si quelqu'un prend la télécommande et puis modifie euh, la configuration du split modifie la température de consigne par exemple eh bien euh, Jdom le saura dans tous les cas euh, mais il le saura au bout d'un temps de 5 minutes au maximum voilà il faut que ce soit clair là-dessus également euh, et puis pour le reste bah voilà l'intégration nous permet de faire tout ce qu'on tout ce qu'on citait tout à l'heure par exemple dans, dans le cadre de, d'un, d'un appartement touristique c'est à dire que euh, à partir de là euh, on a un contrôle total donc on va faire ce qu'on veut c'est à dire que si par exemple moi euh, je peux citer mon cas dans des, dans des projets concrets que j'ai porté que je porte en espagne c'est à dire que euh, souvent on euh, on fait même un contrôle beaucoup plus exhaustif. C'est-à-dire que d'abord, euh, parce qu'on sait que dans un appartement touristique, euh, souvent, euh, le touriste arrive, il met la clim, il fait très chaud à Madrid, par exemple, ou même à Barcelone. Et donc, euh, le touriste arrive, il met la clim à fond parce qu'il fait chaud. Et donc déjà, déjà, euh, avant l'arrivée du touriste, ça, ça nous permet déjà de, d'avoir des conditions favorables dans l'appartement touristique. C'est-à-dire que déjà, on peut rafraîchir l'appartement une heure ou une demi-heure avant qu'il arrive donc déjà ça c'est important et puis après, ça nous permet de faire un contrôle exhaustif. C'est-à-dire que si euh, il ouvre des fenêtres, eh bien nous, on peut agir sur la climatisation, bien sûr. S'il n'y a plus personne dans l'appartement, et on... alors là, il faut être prudent, il faut faire des scènes intelligentes et puis soient soit toujours, bien sûr, prudente. C'est-à-dire que si on sait que dans l'appartement, il n'y a plus personne depuis une heure ou une heure et demie, eh bien là, on va pouvoir agir sur la climatisation pour la baisser, voire pour l'éteindre. Voilà. Et puis également, on peut, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, euh, imposer euh, on va dire une fourchette de température parce que souvent on a constaté que euh, quelqu'un arrive puis il met la climatisation à 15 alors que là c'est, c'est, c'est franchement excessif donc nous si euh, on peut faire, du moment où on a GDOM et puis on a installé le plugin, on peut savoir à tout moment si euh, le touriste arrive, il met la clim à 15 degrés, ben nous, on va pouvoir corriger cette température pour maintenir toujours une température comprise, on va dire, entre 20, 20 ou 22 et 25. C'est-à-dire qu'on peut faire ça sans, sans aucun problème. Donc voilà, le plugin nous permet de faire, de faire tout ça. Donc voilà, là, c'est la représentation du widget euh, tel qu'il est euh, lorsqu'on installe le plugin. Donc, euh, ben, voilà, vous voyez les, obter- les opérations, euh, pardon, les, les commandes qu'on obtient. Euh, vous avez le on-off, marche-arrêt, d'accord Avec le, toujours le retour d'état du, du split, de la, du climatiseur, pour savoir s'il est euh, en marche ou arrêté. Vous avez la température euh, euh, ambiante, vous avez la température de consigne. Et puis après, vous avez le mode, euh, là, euh, dans ce cas-là, c'est… Chauffage, vous avez, tous les modes, on a chauffage, on a ventilateur, on a le froid, etc., etc. la vitesse du ventilateur, et puis l'oscillation dans ce cas vertical. Il y a les deux oscillations qui sont disponibles, c'est-à-dire la verticale et l'horizontale. D'accord Là ici, dans cet exemple, on a supprimé, on a plutôt caché, on a masqué l'oscillation horizontale parce que sur, cette, sur ce climatiseur, on n'avait pas l'option de l'oscillation horizontale, mais elle existe, elle est bien présente. Euh, voilà là c'est c'est sur un jdom version 3 à gauche et puis à à droite si je me trompe pas c'est sur euh, jdom version 4 donc pareil voilà c'est un exemple de widget alors comme vous le savez je, je l'ai dit tout à l'heure jdom est très personnalisable donc là, là on peut faire euh, réellement ce qu'on veut hein, au niveau du au niveau du widget ça pourrait être finalement une représentation très différente très enrichie si on veut mais c'est ce qu'on obtient euh, disons euh, avec une installation basique du plugin voilà
0: donc pour finir ce, cette session donc on, on a donc philippe l'avait mentionné euh, utiliser donc euh, ce système Intesis dans les, les appartements touristiques euh, donc comme on a pu le voir gilom permet permet pardon euh, en premier lieu on va pouvoir gérer les accès avec euh, différents codes donc ça, c'est un premier point qui, qui intéresse les personnes qui vont mettre en place un système de gestion d'accès. GDOM va permettre également de détecter les anomalies en temps réel, donc tout ce qui va être incendie, inondation, tentative d'intrusion. On va pouvoir également couper les dispositifs électriques à distance si on le souhaite et connaître la consommation énergétique en eau, gaz et électricité. Mais pour le coup, l'ajout d'un dispositif Inthesis connecté à GDOM permettra aussi d'avoir le contrôle de la température de, du logement en temps réel et à distance et de pouvoir créer des automatismes avec un mode confort éco ou de couper la, la climatisation en fonction d'une période de réservation et des ouvertures de fenêtres et portes, comme l'a mentionné Philippe. Donc ça, c'est le premier cas d'usage euh, très intéressant pour utiliser une solution comme GLAM en, en combinaison avec Intesis. Ensuite, nous avons le cas d'usage de l'hôtel. Donc, on est également dans un cadre touristique. Euh, Donc là, ça va être pareil. Ça va être plutôt que des codes, ça va être des cartes RFID. Euh, On va pouvoir également euh, détecter toute anomalie en temps réel. Euh, couper les dispositifs automatiquement grâce à un retrait de la carte RFID quand le client part de sa chambre ça ça peut être des exemples hein, mais bien sûr euh, chaque cas est différent et vous allez pouvoir euh, appliquer euh, mettre en place JDOM pour euh, pour différents automatismes ça c'est à vous de de voir ce qui vous convient le mieux et l'ajout d'un dispositif Intesis va permettre d'avoir le contrôle de la température de chaque chambre en temps réel depuis une seule interface donc à l'accueil par exemple ou à distance et de créer des automatismes également en fonction des périodes de réservation et des ouvertures de fenêtres donc, le troisième cas, c'est le camping. Euh, donc, euh, nous avons constaté récemment une personne qui a un camping avec plusieurs euh, mobile homes euh, au sud de la France qui utilise euh, GDOM et euh, justement Intesis. Euh, euh, GDOM va lui permettre justement de gérer encore une fois ses accès avec des cartes RFID, également de détecter des anomalies, de couper des dispositifs électriques à distance. Donc là, on est toujours sur le même principe. Et l'ajout du dispositif Anthesis, encore une fois, va permettre d'avoir le, le contrôle de la température de chaque mobile home en temps réel, depuis une seule interface, et de créer des automatismes en fonction de réservation et ouverture de, de, de portes Voilà, on est toujours dans le, même, dans le même principe. Et le dernier cas d'usage qui est intéressant à mentionner, c'est pour le promoteur immobilier, puisque jdom va permettre d'avoir une supervision globale à distance d'un bâtiment, donc avec un plugin qui se nomme Glink. link euh, je pense que, euh, Philippe, tu l'as déjà utilisé sur certains projets.
2: Tout à fait, oui. oui. G-Link, très important dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, et puis, dans le secteur touristique en général. C'est-à-dire que ça nous permet de faire beaucoup, 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 beaucoup de choses, notamment de gérer les zones communes avec euh, une box g Et puis, après, les zones privatives, on va dire, de chaque appartement avec d'autres boxes. Et de faire communiquer ces boxes entre elles. Donc, c'est très, très important ce, ce plugin, oui, effectivement.
0: Donc, euh, on va pouvoir également réaliser de la maintenance prédictive, donc euh, c'est, c'est des, des projets qui arrivent de plus en plus avec euh, la solution JDOM euh, et mettre à disposition un suivi de consommation énergétique dans chaque logement pour les résidents. Donc, ça, ça peut être des options supplémentaires euh, implémentées pour, les, pour les, euh, les résidents. Et bien sûr, l'ajout d'un dispositif Intesis permettra d'avoir une coupure automatique de la climatisation lors d'une ouverture de fenêtre et d'ajuster la température d'un logement à distance. Donc, ça, c'est des, des extras que euh, les résidents peuvent bénéficier. Voilà, j'espère que la présentation vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à poser vos questions. On en a encore quelques minutes à vous accorder. Donc, euh, profitez-en. Alors, une question de Luc. Euh, bonjour, j'ai deux climatiseurs Mitsubishi. Combien faut-il de passerelles Intesis
2: Donc, d'après mon expérience, en tout cas, Diama pourra peut-être me corriger, mais d'après mon expérience, il faut deux passerelles, c'est-à-dire une passerelle par euh, climatiseur.
1: Exactement.
2: Mmh. Et... C'est une passerelle
1: pour chaque lutte intérieure, pour Exactement. les passerelles double pour le moment nous avons ça ça en passerelle pour chaque chaque comité intérieur que, que vous avez mm-hmm.
2: j'en profite là sur, sur cette question pour dire que le plugin dont nous avons parlé de, de Gidom est pour l'instant euh, à ce jour, euh, mais il est appelé à évoluer. Et d'ailleurs, il est, il est en train d'évoluer. Euh, n'est pas multipasserelle, c'est-à-dire qu'il est, euh, si vous avez une box idom, vous pourrez euh, vous pourrez contrôler une passerelle à T6. Mais euh, le développement est en cours. Euh, peut-être que Bruno, tu peux nous donner plus d'informations là-dessus. Et je sais que le, le, la, la fonction multipasserelle sera disponible.
0: Alors tout à fait des informations que j'ai pu obtenir auprès de l'équipe Gidom. Donc Gidom travaille sur plusieurs projets en même temps, donc ce ne sera pas dans l'immédiat, mais on a une on va dire une tendance qui sera avant la fin de l'année 2020. Donc normalement fin année 2020 cela sera mis en place et de toute façon voilà ça ne serait ça ne serait Une question de Emmanuel donc contact InTesis en France. Euh, est-ce que euh, Réma, tu as des, euh, des contacts? Alors, euh, déjà, juste pour information, euh, la gamithesis euh, WMP, vous allez pouvoir la retrouver sur euh, Domadou et Smartomorph. Exactement. Donc euh, <rire> voilà, nous avons mis en place un référencement de cette gamme pour, euh, qui est justement compatible avec JDOM. Et euh, je tiens à préciser également que euh, cette gamme est compatible également avec d'autres boxes homotiques. Euh, Rema l'avait mentionné, avec Idomus, avec euh, Fibaro. Euh, pourquoi dans ce 200 webinaire, nous avons mis en avant hein, la solution JDOM C'est notamment par sa philosophie de fonctionnement qui permet à JDOM euh, voilà, de, euh, de perdurer dans les installations euh, sur la durée. Euh, par son indépendance du cloud par son côté open source et, euh, et par son côté multiprotocole également qui euh, lui permet euh, justement d'être intégré sur des, des protocoles euh, plutôt tertiaires donc c'est pour ça qu'on a mis en avant euh, JDOM même si euh, vous êtes euh, tout à fait capable de, de, d'utiliser Intesis avec des solutions autres comme Intesis ou Fibaro
2: tout à fait sur Verra je crois que c'est disponible également C'est un, un, oui. un des premiers euh, sur Edomus j'ai moi-même participé à la, au développement du, du plugin donc ça marche très bien sur Edomus également donc voilà
1: oui, excusez-moi, mais pour les contacts en France, s'il y a besoin de quelques types de support technique, quelques besoin pour trouver les modèles compatibles, il peut nous contacter toujours directement à Intesis hms et, et nous pouvons l'aider pour, pour, pour trouver les modèles exacts qu'il aura besoin.
0: Alors ensuite, nous avons une question de Cyril. Bonjour, quel est le lien pour vérifier les compatibilités
2: je crois qu'on l'a vu dans la présentation de oui, la
1: présentation. Oui, oui. Mais sinon, nous pouvons les partager après. Mais c'est, c'est dans les sites, dans les sites euh. d'HMS Synthesis. Vous pouvez les trouver là.
0: Oui. De toute façon, à quoi qu'il arrive, on le mettra également en lien sur le, le replay que nous diffuserons sur YouTube. Euh, voilà, vous le trouverez. Exactement. Et, et,
1: ici. et maintenant, c'est important si vous pouvez le tester et, et nous retourner s'il marche bien, si vous trouvez quelque chose. Parce que comme je vous ai dit, c'est une chose nouvelle de cette semaine. Alors, Dans ce moment, pour nous, il est très important de vérifier, tester et voir qu'elle que marche comme, comme nous voulons.
0: Okay. Nous avons une question de Pascal. Bonjour, comment savoir si la télécommande infrarouge est bidirectionnelle J'ai un vieux split Mitsubishi avec une télécommande avec afficheur LCD. En, oui.
2: en réalité, je, je pense que ce n'est pas un problème. là. Si, euh, si on parle de l'intégration avec un t ce n'est pas un problème la, t- la télécommande parce que la bidirectionnalité bidire- elle, elle va venir de la passerelle Intesis en réalité. Donc je pense que même si euh, le, si, bon, si la télécommande est supportée par la passerelle, voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Après, euh, ça va marcher, donc, euh, en bidirectionnel. Voilà, je ne sais pas si Jem a quelque chose non, à dire. dire
0: ouais. Nous avons une question de Alexander. Bonjour, la passerelle est-elle compatible avec la Atom Homey Pro euh, Par contre, je n'ai pas vu de compatibilité pour l'instant. Non, euh... non mais
2: en fait, euh, je, c'est tout. Enfin, moi qui ai participé autant au plugin pour Edamame que pour JDOM euh, en fait, je ne connais pas à fond cette, cette box homi, homi. je, je, je la pas connais de
0: compatibilité je, je pense Créma, si tu n'as pas eu d'informations à ce sujet euh, aujourd'hui il euh, n'y a pas encore eu de travail d'intégration non. Euh, non. Euh, Bon, en tout cas, vous êtes Mais compatible. C'est, avec c'est, c'est différentes... faisable, c'est
2: faisable. Oui. C'est-à-dire, s'il y a un développeur sur cette box, c'est, c'est faisable, mm-hmm. tout à oui, fait faisable parce que l'API de nt est tout à fait documentée, elle est publique, donc il n'y a aucun problème. Donc, s'il y a un développeur sur cette box, c'est faisable. Oui, en
0: sachant que euh, voilà, les, les différentes euh, box du marché euh, sont compatibles avec euh, la gamme. Euh, donc je pense que euh, par exemple Alexander si tu as besoin particulier euh, le mieux serait de contacter directement euh, euh, l'entreprise qui qui, euh, fabrique la solution au pour justement te rapprocher euh, et voir avec eux comment faire pour pour rendre compatible la gamme mais je pense que ce sera sans aucun problème sachant que toutes les autres euh, solutions domotiques le font Euh, nous avons également une question euh, dans le chat donc n'hésitez pas en tout cas euh, pour poser vos dernières questions réponses euh, enfin dernière question pardon excusez-moi euh, une question d'Albert. Euh, bonjour Albert Domotizi. Avec Live Domus et Control4, c'est compatible
1: Avec Control4, oui, c'est compatible. Hein.
0: D'accord. Live Domus, euh, pas d'information également à ce sujet. Hein. Je n'ai pas eu, en tout cas pour ma part, d'information. Euh, vous verrez sur le site de inthesis euh, les différentes. Tous les, les pilotes disponibles.
1: Là. Oui, exactement, et les lignes pour les télécharger.
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à les consulter. De toute façon, on les a vus également dans le, dans le webinaire. Euh, pour l'instant, il y a quand même pas mal de solutions domotiques que nous connaissons euh, qui sont compatibles. Euh, d'autres, comme on l'a mentionné, euh, vous pouvez contacter directement l'entreprise qui fabrique la box pour qu'elle se mette en relation. Et selon les priorités euh, des développeurs de cette box, peut-être qu'ils vont prendre en compte cette intégration. Euh, une question d'Emmanuel, limite aussi... Alors, est-ce que c'est limité aussi à une passerelle sur Edomus
2: Alors, c'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre à 100% moi-même, mais pourtant j'ai participé activement au développement du plugin. Mais je dois dire que euh, il me semble, je ne vais pas m'engager à 100%, hein, mais il me semble que sur des projets en Espagne, effectivement, nous avons intégré plusieurs passerelles euh, intestines sur Edomus sans problème. Alors, ça serait confirmé, je peux pas le euh, voilà, c'est, c'est quelque chose que je n'ai pas euh, exactement en tête, mais il me semble qu'il euh, ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, sur ce plugin, sur ce plugin là. Voilà.
0: De toute façon, Emmanuel, si tu as euh, une installation euh, prévue et que tu souhaites avoir l'information, n'hésite pas à nous écrire par email. Euh, ça, on aura la réponse quoi qu'il arrive. Euh, donc euh, voilà, c'est n'hésitez pas. Alors, une question d'Emmanuel. Produits disponibles quand Alors, qu'est-ce que… Alors, euh, j'ai pas bien compris. Produits disponibles quand euh, la les gamme Produits est déjà... Sont disponibles déjà.
2: Déjà, ah ouais. depuis longtemps. Depuis longtemps. <rire> voilà, si
0: c'est ça ta question, la, la gamme est déjà disponible. Euh, alors, en France, j'imagine qu'il y a d'autres plateformes, mais euh, tu pourras notamment les retrouver sur euh, domadou.fr et smarthome-europe.com. Euh, c'est, ça fait partie des, des, des plateformes. Euh, donc, nous, euh, nous faisons en sorte… Domado et Smart Home étant donné que nous distribuons des produits du monde entier que ce soit Fibaro que ce soit IoTech, que ce soit également des produits comme Intesis nous faisons en sorte d'avoir un écosystème qui permet à n'importe quel installateur ou professionnel de la domotique d'avoir tout à sa disposition pour pouvoir réaliser l'installation sans devoir rechercher à droite et à gauche donc là tu peux avoir la certitude que les produits compatibles avec JDOM notamment sont disponibles dans le catalogue nous avons une question de Pascal. Comparaison avec Tadeo. Alors là, je n'ai pas euh, connaissance. De... Alors,
2: Tadeo, si je me souviens bien, c'est une solution.
0: C'est
2: Tado. Hein. Tado, voilà, c'est ça, je Taddeo. pense. Hein. Taddeo. Voilà, Taddeo. C'est Tado qui est une solution euh, grand public, on va dire. Là, qui, pour le coup, serait plutôt comparable à un T6 Home, hein, dont on parlait tout Exactement. à l'heure. Voilà. Ce serait plutôt là ouais. ce qu'il faudrait comparer. Alors, euh, que je sache. Alors, je, je, peut-être que je me trompe, mais je, que je chasse, il n'y a pas d'API public. Par contre, il y a une, y a une intégration possible là à travers euh, IFTTT, d'accord euh, C'est ce que je sais. Par, par contre, sur la gamme Intesis Home que je connais, parce que je, je, j'ai travaillé davantage, et puis je, on, nous travaillons actuellement sur le développement d'un plugin pour JDOM également. Euh, donc, sur Intesis Home, par contre, il y a une API qui est publique, euh, qui est documentée, à laquelle euh, un développeur peut accéder pour développer un plugin. C'est ce que nous sommes en train de faire donc. Et, euh, et donc là, mais c'est une intégration cloud, d'accord, euh, à travers un serveur. Donc là, c'est différent de la gamme Intesis dont nous avons parlé essentiellement aujourd'hui.
0: Oui et euh, je tiens à préciser par rapport à cette notion de cloud il y a des avantages au cloud et il y a également des inconvénients mais euh, l'un des grands inconvénients euh, quand on utilise des systèmes cloud euh, dès qu'on touche au cloud on a des risques en fait que sur la durée euh, certains de nos, euh, de nos dispositifs ou même l'installation en complet devient inexploitable nous on l'a vu euh, au fil des années euh, il y a énormément de dispositifs qui ont disparu soit par euh, mauvaise santé euh, mauvais état de santé de l'entreprise soit par euh, changement de stratégie donc des fois c'est des grosses entreprises euh, auxquelles on, on, on se fie et puis finalement euh, ces entreprises euh, décident d'aller euh, voir ailleurs dans d'autres secteurs et arrêtent leurs leur produits donc il faut faire attention et c'est vrai que la solution présentée aujourd'hui Euh, Peut-être que euh, vous l'avez bien compris, euh, c'est une solution qui euh, permet d'avoir une installation euh, fiable et euh, évolutive dans le temps euh, sans avoir euh, ces problèmes qui peuvent arriver au quotidien et que nous, on vit au quotidien euh, avec des mauvaises expériences que nous commandent certains utilisateurs et qui finalement s'orientent vers des solutions euh, comme JDOM. Euh, qui, euh, voilà, qui peut être intéressant euh, pour des installations professionnelles.
2: Oui, tout à fait. Et puis, pour l'intégration professionnelle, il est important d'avoir une intégration locale parce que si on a une coupure d'Internet, par exemple... Euh GDOM continue à fonctionner sans problème, il, il, il continue à exécuter ses scénarios sans aucun problème mais évidemment, s'il si faut, euh, si faut qu'il ait une sortie sur internet pour pouvoir euh, contrôler une, une passerelle euh, de climatisation, bah, il ne va pas pouvoir s'il n'y a pas de connexion internet. Donc, tout la, voilà, tout, C'est là l'avantage d'avoir une intégration locale, c'est-à-dire que même en cas de coupure internet, là GDOM va communiquer avec la passerelle 6 sans aucun problème, en local, et va faire son travail. Donc là, il n'y aura ouais. pas de problème.
0: Et c'est d'ailleurs ce que toi, tu, Philippe, tu utilises dans différents projets professionnels euh, actuellement. Tout,
2: tout à fait, oui, oui tout à fait. C'est, c'est, je, je n'ai recours à aucune autre solution parce que euh, professionnellement, c'est, voilà, c'est, c'est, on a tout avantage à utiliser cette solution.
0: Très bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. Euh, comme mentionné, euh, nous allons pouvoir le retrouver sur YouTube. Euh, donc, je pense que d'ici demain, si le temps me permet, euh, je pourrai euh, voilà, procéder au, au montage et diffuser euh, le contenu. Euh, n'hésitez pas à réexploiter cette vidéo. Vous allez pouvoir vous en servir sûrement euh, pour euh, vous remémorer des informations et euh, voilà pour faire le bon choix quand vous allez faire des installations professionnelles. Donc, euh, merci beaucoup, Philippe, Réma. Pour cette belle merci. participation. Merci et puis, Bruno,
2: merci euh... Diama et, et merci. ravi de,
0: d'avoir participé à ce, à ce nouveau <rire> webinar. Merci pour l'invitation. Voilà je vous souhaite une bonne continuation à tous et puis à très très bientôt. À très bientôt. Okay. Au revoir. Au
1: revoir. Merci. Au revoir.